0: Genau. Mach's wie Gott und werde Mensch. Cooler Titel. Ich erzähle gleich mehr darüber. Danke, lieber Raffi. Mach's wie Gott, werde Mensch. Das ist unser Christmas Morning heute. Und ich habe eine Neuigkeit aus dem Newsticker von Postillon. Gehen miteinander aus. Kerzen haben Date im Regen. Das ist ein Sickerwitz. Das braucht ein bisschen. Okay. Also für alle, die es nicht kapiert haben... Sie gehen miteinander aus, beide geben ihre Flamme auf. Ja, also Weihnachten ist ist immer so ein interessanter Moment, weil wir in Gleichzeitigkeiten leben und wahrscheinlich bemerkst du das auch in deinem Umfeld, deinem Kontext, vielleicht sogar in deiner Familie. Weihnachten ist keine einfache Zeit und ich weiß auch nicht so genau, ob es diese Idylle, die wir ständig erträumen, ob es die, ob die Weihnachten gerecht wird. Wir werden ein bisschen schauen, was Weihnachten in unserer Zeit eigentlich wirklich bedeutet und was Gott uns für eine Message damit sagen will. Fakt ist, dass wir in einer Welt leben, wo sehr viel Leid herrscht. Ja, und da musst du nur die Zeitung aufschlagen, dann liest du mehr als genug an Drama. Ich sage manchmal schon gar nicht mehr gerne die Zeitung auf, weil es so viel Mord und Totschlag rundherum. Wir hören von Krieg in der Ukraine, wir wir Wissen, dass viele Leute, dass viele Probleme vieler Leute nicht in der Zeitung stehen, ja, dass viele Leute sehr unter Einsamkeit leiden und Weihnachten ist eine besondere Zeit, wo das sichtbar wird, dass es sehr viele zerrüttete Beziehungen gibt. Die Frage ist auch, warum sollten Beziehungen an Weihnachten plötzlich funktionieren, wenn sie das ganze Jahr über nicht fun funktionieren. Irgendwie haben wir so diese Vorstellung, okay, an Weihnachten muss die ganze Familie beisammen sein, alle sind glücklich, alle ehren sich gegenseitig. Und ja, Es ist nicht immer so, es ist nicht immer, dies, dass die Beziehungen, die sonst kaputt sind, plötzlich am Heiligen Abend alle wieder funktionieren. Ich höre sehr viel, es kommen sehr viele Gebetsanliegen zu mir von Leuten, die wirklich sehr schwer beladen sind. Und ich bin manchmal wirklich schockiert, welche Lasten Leute tragen. Ja, also angefangen von psychischen Krankheiten, Depressionen bis hin zu Leuten, die unter Long-Covid leiden und ähm, körperlich einfach sehr gebrochen sind. Unheilbare Krankheiten, unaushaltbare Schmerzen. Ich persönlich muss sagen, ich habe eigentlich nicht so viel Erfahrung mit körperlichem Leiden, also recht überschaubar, recht wenig. Und deshalb finde ich es immer sehr krass, dass wenn ich höre, dass Leute wirklich sehr stark zu leiden haben unter körperlichen Schmerzen und das wirklich echt eine, eine Qual ist. Und ja, ich war vor kurzem, in vor drei Wochen circa, war ich im Gottesdienst und nach dem Gottesdienst kommt ein Mädchen zu mir und sagt, ich habe seit einigen Tagen immer wieder denselben Traum und du kommst in diesem Traum vor und ich, sie weiß aber nicht mehr alles, was dort passiert ist, aber mir blieb ein Wort hängen und das möchte ich dir sagen. Und dann sagt sie mir dieses Wort und das Wort war ein rätselhaftes Wort, weil es hieß Nordwind erwache und ich habe mir gedacht, oh, okay, ja, ich denke mal drüber nach. Aber ich muss auch sagen, ich ich habe eine Ahnung. Ich habe schon einen etwas einen Connect dazu, weil ähm, ich weiß, es ist ein Wort aus einem Buch in der Bibel, ein kleines dünnes Buch in der Mitte der Bibel nennt sich das Hohe Lied. Ja, das ist eigentlich eine Liebesgeschichte zwischen einem König, der sich in ein Hirtenmädchen verliebt und er will dieses Hirtenmädchen gewinnen. Und in dieser ganzen Szene gibt es immer eine Dynamik ja, von so, sie finden sich, dann ist der Geliebte wieder weg und dann kommen sie wieder zueinander und so weiter. Und da gibt es diese eine Stelle, was heißt, Nordwind erwache, Südwind komm. Und in der Auslegung der Rabbiner bedeutet dieses Nordwind, also der Nordwind steht für das Leiden und für die Prüfung. Und dieses Mädchen sagt zu mir, Nordwind erwache. Und ich mir gedacht, okay, Leiden und Prüfung erwache, das ist jetzt nicht das allerermutigendste Wort. Ja. Zum Glück kommt dann auch der Südwind. Der Südwind steht dann für das Positive. Okay, dann gehe ich mit diesem Wort drei Tage, meinem Geburtstag am Abend, habe ich dann erfahren, dass der Patrick, mein Mitbewohner, Mentor, Freund, als möglicher WG-Kollege eine Krebsdiagnose bekommen hat. Ja, und das war echt, also für uns alles sehr erschütternd, völlig aus heiterem Himmel. Und ich habe gedacht, oh, okay, der Nordwind ist gekommen. Der Nordwind ist gekommen. Er bläst. und der Nordwind ist eisig, der ist kalt. Ja, aber ich habe auch eine Zusage von Gott bekommen, dass der Südwind kommen wird und das ist dieses sanfte Säuseln, das Elia hört. Okay, der Nordwind ist gekommen. Das, was ich bemerke, ist, dass viele Leute diesen Nordwind spüren und dass es nicht einfach ist. Ich habe kurz von einer Freundin gehört, die irgendwie ihre siebte Chemo hinter sich hat und also wir begleiten sich eigentlich schon länger im Gebet und wo ein Tumor sich um alle Organe geschlungen hat. Und ich denke mir so, Gott, warum ist es so? Warum müssen Leute überhaupt so leiden? Warum ist der Nordwind so lang und so intensiv und so rau, dass es manchmal wirklich so ins, Leid, in, in, ins Gesicht schlägt? Und ich frage mich, okay... Warum das leid? Warum ist das Leben irgendwie nicht perfekter? Und ähm, ich ich möchte jetzt ein bisschen da reintauchen in diese Realität von Bethlehem, weil Bethlehem bedeutet eigentlich totales Chaos. Ja? Das dürfen wir nicht vergessen. Bethlehem war total überfüllt zu der Zeit, wo Josef und Maria dort waren. Ja? Also es war überhaupt nicht das perfekte Timing. Und ähm, das, was wir sehen, ist, Gott kommt in ein Chaos, in ein völliges Chaos. Gott kommt in das Chaos von Bethlehem. Er sagt, Josef, Maria, willkommen im Chaos. Und, und ähm, wir sagen auch zu Gott, Gott willkommen im Chaos der menschlichen Abgründe. Wenn Gott Mensch wird, sagen wir, Jesus willkommen in unserem Mist, ja, im Stallgeruch von Bethlehem, Jesus, willkommen im Chaos. Und was ist dieses Chaos? Ähm, es ist ein stinkender Stall. Wir verklären das dann immer mit Sternenstab, und basteln wunderschöne Krippen und machen Ausstellungen, welche Krippe dann am schönsten ausschaut und so weiter. Die Realität ist nicht so, Es war einfach eine, eine Höhle, ein stinkender Stall, ein kalter Stall. Sicherlich war das nicht gut genug für eine gebärende Frau. Wir reden hier von einer Teenager-Mama übrigens zur Info, die unverheiratet das Kind empfangen hat. Also die Umstände waren nicht so glorreich. Und es ist eine Überfüll, totale Überfüllung in Bethlehem. Wir dürfen nicht vergessen, dass die, die Familie Jesu wird in kürzester Zeit zu Flüchtlingen werden wegen ihm, ja. Sie werden nach Ägypten fliehen müssen. Und wir dürfen nicht vergessen, seine Geburt löst eine Welle von Morden aus, nämlich Kindermorde. Sehr dramatisch. Gott entschied, dass er ein Baby wird. Er kommt zu den scheinbar ungünstigsten Umständen. Er kommt nicht nach Nazareth, ja, wo Maria wenigstens ein Haus hat mit Josef und zweiter, sondern er kommt nach Bethlehem. Und wir denken so, Gott, du hättest doch eine Woche warten können oder wenigstens drei Tage, dann wären die wieder in Nazareth gewesen, wäre alles ein bisschen gemütlicher gewesen. Aber nein, Gott entscheidet sich, sein Timing, er kommt wirklich ins totale Chaos. Und das Dramatische, er macht noch mehr Chaos. Also der Anfang war recht chaotisch, ich muss sagen, das Präludium war noch viel dramatischer. Was war das Präludium? Das Volk Israel wird in Ägypten unterdrückt vom Pharao, wir kennen die Geschichte. Und irgendwann haltet es ein junger Mann nicht mehr aus ja? und er sagt, das kann nicht sein, seine Wut ermordet ähm, er einen Sklaventreiber. Und dann ist es so, dass dieser junge Mann, sein Name ist Mose, er bedeutet eigentlich der Sohn, dieser Name bedeutet wörtlich der Sohn, er ähm, wird von Gott berufen, Gott erscheint ihm im Feuer, im brennenden Dornbusch und sagt, ich bin der Gott mit euch, ich bin weil mein Name ist, Gott ist mit mit dir, mit euch und Mose beginnt das Volk aus der Wüste herauszuführen, ja, Mose, der Sohn, beginnt das Volk aus der Sklaverei von Ägypten herauszuführen. Wir sehen in diesem Mose schon ein Sinnbild für den Sohn. Den Sohn, der das Volk uns aus der Sklaverei der Sünde herausführen wird. Und dann wird es 40 Jahre lang durch die Wüste geführt, weil es ein störrisches Volk ist und immer wer abwandert und Blödsinn im Kopf hat. Und ähm, nach diesen 40 Jahren kommt es dann ins gelobte Land. Aber das gelobte Land, das ist auch nicht so lange gelobt, weil ähm, sie dann in Kürze in eine sehr lange Gefangenschaft abgeführt werden nach Babylon. Ja? Also Babylon steht für eine Gottlosigkeit, steht für Götzendienst und so weiter. Und sie verlieren alles, der Tempel wird zerstört, ihr Allerheiligstes, wo sie Gott haben, das wird zerstört. Sie können keinen Opferkult mehr machen und es ist eine Dramatik pur, weil sie sagen, okay, uns bleibt nichts mehr, die Zwingherren verlangen von uns Lieder, aber wir können keine Lieder mehr singen, wir haben einfach alles verloren. Und dann irgendwann kehren sie zurück, bauen Jerusalem wieder auf, aber dann kommen die Römer und sie werden weiterhin unterdrückt. Und dieser Ruf und diese Sehnsucht nach einem Retter wird immer stärker. Sie sehnen sich danach, dass ein Retter kommt. Und das ist auch das, was wir brauchen. Wir brauchen einen Retter. Wir können das nicht alleine machen. Ich glaube, es ist eine Realität, die sehr viele Menschen erleben. Okay, ich kann es nicht allein. Ich will nicht allein. Ich bin fertig mit der Welt. Ich brauche einen Retzer. Und ähm, es gab sehr viele Verheißungen in den Schriften der Juden über diesen Retzer. Also sehr sehr detaillierte Prophezeiungen darüber. Ein paar Kriterien lese ich euch vor, die dieser Retter erfüllen sollte. Zum einen, er sollte wirklich Mensch sein. Er sollte ein Jude sein. Er sollte dem Stamm Jude angehören. Es gab diese zwölf Stämme. Er sollte diesem Stamm Jude angehören. Er sollte ein direkter männlicher Nachkomme von König David sein. Also ein Sohn vom Sohn vom Sohn und so weiter von König David er sollte das jüdische Volk aus dem Exil versammeln. Er sollte den jüdischen Tempel in Jerusalem wieder aufbauen. Er sollte den Weltfrieden bringen. Ein gutes Thema. Er sollte die ganze Menschheit dazu bringen, den einzigen Gott anzuerkennen und ihm zu dienen. Und da gibt es sehr viele hunderte von diesen Prophezeiungen, die sehr detailliert sogar die Geburt und die Art und Weise, wie er sterben soll, vorauszeichnen. Und eine von diesen Prophetien möchte ich euch vorlesen. Das ist aus Ezechiel 37, wo es heißt, mein Knecht David wird König über sie sein und sie werden alle einen einzigen Hirten haben. Also David steht schon wieder für diesen Messias, König. Sie werden dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe. Ich schließe mit ihnen einen Friedensbund. Es soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Ich werde sie aufrichten und zahlreich machen. Ich werde mitten unter ihnen auf ewig mein Heiligtum errichten. Und über ihnen wird meine Wohnung sein. Das ist eine starke Verheißung. Ich werde ihnen Gott sein und sie werden mein Volk sein. Diese tiefste Sehnsucht im Herzen Gottes. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr es bin, der Israel heiligt. Wenn mein Heiligtum auf ewig in ihrer Mitte ist. Gott, Gottes Herzschlag, sein Traum ist, dass wir äh, ihn anerkennen als Gott und dass er unser Gott sein darf und dass er uns erhöht an seiner Seite, ähm, damit wir mit ihm herrschen. Und das, was wir in Bethlehem sehen, ist eine skandalöse Enthüllung seines Wesens. Ja? Wir hören von einer Volkszählung in Bethlehem und auch Bethlehem wird schon, prophetisch vorausgesagt, dass diese Geburt in Bethlehem und zwar in Micha 2:6, wo es heißt: Du Bethlehem im Land Juda bist keineswegs die unbedeutendste von Judas führenden Städten, denn ein Fürst wird aus dir kommen, der assiert mein Volk Israel führt. Und wenn wir auf das Wort Bethlehem schauen, ist es auch interessant, wo die Berufung dieser Stadt ist. Es ist die Stadt des Königs, ja. Also es ist die Stadt, wo der große König David heraus, hervorkommt, aus also ein Sinnbild für das Königtum. Und der Name der Stadt bedeutet Haus des Brotes, ja. Und wir sehen später, werden wir sehen Jesus, der sagt, ich bin das Brot das in die Welt gekommen ist. Also wir merken schon in diesem Namen sind sehr viele ähm, geschichtsträchtige Details. Okay und wir lesen also von einer Volkszählung, es hatte, oft auch militärische Gründe. Dieser Zeitbefall Kaiser Augustus, ihr kennt es alle, wahrscheinlich alle gestern gelesen, dass alle römischen Bürger seines Reiches sich in Listen eintragen sollen. Diese Einschreibung eignete sich, als Quirinius Statthalter war und so weiter. Und dann ging jeder in seine Stadt und auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zur Nachkommenschaft Davids, ja, was wir gerade gehört haben. Er erfüllt diese Prophezeiung, musste deshalb aus der Stadt Nazareth in Galiläa in die Stadt Bethlehem, also die Stadt des Königs in Judäa, reisen, um sich dort mit Maria seiner Verlobten eintragen zu lassen. Maria war schwanger und als sie in Bethlehem waren, kam für sie die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind zur Welt. Es war ein Sohn wie Mose. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil sie keinen Platz in der Unterkunft fanden. Also diese Geburt und wir sehen, dass dieses Kind bekommt den Namen Jesus. Ja? Der Name Jesus bedeutet Gott rettet, heilt und, befreit. und wir sehen auch, interessanterweise, das Kind wird in Windeln gewickelt. Wo kommen diese Windeln nochmal vor? Ähm, nicht ganz genau wörtlich, aber in selbe Manier. Und zwar, das Kind wird geboren außerhalb der Stadt. Also diese Ställe von den Hirten waren außerhalb der Stadt. Es waren eben Höhlen, die da in den Fels gehauen waren und wo die Tiere bei Unwetter und so weiter Zuflucht fanden. Und dann wickelt Maria das Baby in Windeln. Und wir sehen das noch einmal bei der Kreuzigung Jesu, dass Jesus außerhalb der Stadt auf Golgot auf das Schädel höher gekreuzigt wird und nach seiner nach seiner Kreuzabnahme wird er in ein Leintuch gewickelt. Ja, ähnlich wie die Mutter Maria ihn in Windeln wickelt, wird er in ein Leintuch gewickelt werden und in ein Grab gelegt werden. Also wir sehen schon eine dramatische Vorausschau dessen, was seine Bestimmung sein wird, dass er gekommen ist eigentlich, um zu sterben, um uns zu erlösen. Und dann kommen die Weisen aus dem Morgenland in Lukas 2,11, sie gingen in das Haus, fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre mitgebrachten Schätze vor und legten sie dem Kind hin. Gold, Weihrauch und Also Wir sehen drei Könige, drei mächtige Könige, die in einer Antithese stehen zu König Herodes. Also König Herodes, er hört vor der Geburt des Kindes und sagt, ich töte alle Kinder unter zwei Jahren. Ja. Und hier lesen wir von diesen drei Königen, die kommen, hören von der Geburt des Kindes, angekündigt, ähm, auch durch die Schriften, sehen den Stern, kommen und beten an. Und sie bringen diese drei Geschenke und wir denken so, ja, Gold, Weihrauch, Myrrhe passt, okay, ein nettes Geschenk. Ich weiß nicht, ob man sowas einem kleinen Kind schenkt. Aber Maria muss schockiert gewesen sein, als sie diese Geschenke sieht. Das erste war Gold. Okay, mit dem kann man auch sagen, ja, das klingt super, da kann man auch längerfristig ein bisschen vorgesorgt. Gold steht immer in Verbindung mit einem König. Ja? Also ein König ist in Gold gekleidet, wohnt in einem Palast aus Gold oder hat einen Thron aus Gold. Also Gold steht immer in Verbindung mit einem König. Also das, was diese Aussagen ist, okay, er ist ein König. Wir geben ein Geschenk, das ihm gebührt. Er ist ein König. Das zweite Geschenk ist Weihrauch. Das ist noch ein Stück interessanter und zwar Weihrauch steht für einen Gott. Weihrauch brachte man im Tempel da und das stand für einen Gott. Es ist dieses kleine Baby, es bekommt ein Geschenk und sagt, das Aussagt: du bist ein König, du bist ein Gott und das dritte Geschenk, das ist wirklich ein bisschen dramatisch, weil das dritte Geschenk ist Myrrhe und Myrrhe ist das, also, Gewürz, Weihrauch oder in Weihrauchform oder auch Öl, das verwendet wurde, um einen Toten zu salben. Ja? Nikodemus und die Frauen haben den, den Leichnam einbalsamiert am Schluss in Johannes 19. Ja? Es kam auch Nikodemus, der früher mal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe. Und dann Nehmen Sie den Leichnam Jesu, wickeln ihn in Leinen, binden und begraben ihn, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. Also wir sehen in Weise Vorausschau, Jesus, er kommt als König, er kommt als Gott und er wird leiden. Und diese Geschenke der Weisen bezeichnen eben sein Wesen. König, Gott und ein Mensch. Jesus, er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Er ist nicht einfach nur Gott oder einfach nur Gottes Sohn oder irgendein Zwischenwesen. Ja, da gibt es sehr viele Irrlern auch darüber, sondern er ist wahrer Mensch, wesenhaft, und er ist wahrer Gott, wesenhaft. Was bedeutet das, dass er Mensch ist? Ich glaube, wir haben nicht so viele Probleme, uns vorzustellen, dass er Gott ist, aber ich glaube, wir unterschätzen ein bisschen diese Radikalität des Menschsein, ja, weil es ist ungefähr so, okay, Jesus, er war präexistent, er existierte schon vor der Zeit und dann entschließt er sich, jetzt werde ich Mensch. Das heißt, er nimmt eine menschliche Gestalt an und wird in allem uns gleich, in allem außer der Sünde. Er nimmt all unsere Emotionen an, unsere Mühsale, unsere Mühseligkeiten, all unser Leid, wird er in allem einer von uns und auch in jedem Schmerz. Jesus er hat jeden Schmerz getragen, den Mensch und Mann erleiden kann. Er Hat alles schon getragen. Und das unterschätzen wir. So Jesus, er gibt alles auf. Das ist ungefähr so wie wenn du dich entscheidest, ich werde jetzt eine Ameise und den Rest meines Lebens bleibe ich eine Ameise. So, weil ich liebe Ameisen. Ja. Also wirklich eine. Ähm, Absurdität, wenn wir überlegen, was es für einen Gott bedeutet, Mensch zu werden. Jesus ist der, der völlig rechtlos war. Also er, der König, Herr des Alls, legt alle Rechte nieder. Es gibt kein Recht, das er nicht niedergelegt hätte. Das Recht, Gott zu sein, das Recht, allmächtig zu sein, das Recht auf eine normale Geburt. Also ja, er wird in einem Stall geboren. Das Recht, auf eine irdische, mit einer irdischen Familie zu sein. Er hat seine Mutter zurückgelassen, um seinem Ministry nachzugehen. Er hat das Recht auf Ehe aufgegeben. Er hat das Recht auf ein Zuhause aufgegeben. Er hatte keinen Ort, wo sein Haupt hinlegen konnte. Er gibt das Recht auf Geld auf. Ja. Einmal musste er sich eine Münze ausborgen, um irgendwie sein Gleichnis besser zu skizzieren und zu illustrieren. Er gibt das Recht auf einen guten Ruf auf. Er gibt das Recht auf irgendwie religiöse Expertise auf. auf. Von seinen Zeitgenossen wurde er als Lüger und Betrüger und einer, der mit Dämonen spielt usw. So bezeichnet. Er gibt das Recht auf sein Leben auf. Er geht barfuß auf Golgotha. Er gibt das Recht auf eines normalen Todes zu sterben. Er stirbt auf die grausamste Art, die die Antike zur Verfügung hat. Und noch weiter, er gibt das Recht auf, in seinem Grab begraben zu werden. Er muss in einem ausgeborgten Grab begraben werden. Zum Glück braucht es nicht zu lange. Also das, was Jesus uns sagt, ist, okay, er verbindet sich mit unserem Mühsal, er verbindet sich mit unserem Leiden, er wird Teil von uns und er spürt die Raue ähm, des Nordwinds. Und das, was Jesus macht, er spürt Empathie. Er spürt Empathie. Ich habe gelesen von Brandy Browning, weil sie, kennen, sie hat den bekanntesten TED-Talk, glaube ich, weltweit äh, gegeben und sie spricht über Verletzlichkeit, wie sehr das stark macht und sie spricht auch sehr viel darüber, dass ähm, das, was uns mit Menschen verbindet, ist Empathie. Das ist, wenn wir uns wirklich hineinversetzen in die Lage des Anderses, wenn jemand leidet und der sitzt in der Grube und weint. Und dann setze ich mich zu ihm in die Grube. Dann spüre ich plötzlich eine Verbindung. Ja? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn es dir wirklich schlecht geht. Was du wirklich brauchst. Ja, das, was ich zum Beispiel brauche, wenn es mir wirklich schlecht geht, ist einfach das Wissen. Jemand weiß das. Jemand weiß es, das, dass es mir schlecht geht. Ich brauche meistens nicht mehr. Und dann spüre ich plötzlich wow, eine Verbindung. Ich spüre, ich bin nicht allein. Und das hat Jesus getan. Eine Geschichte, die mich sehr berührt, ist die von Lazarus. Ja? Jesus hat einen Freund, Lazarus und seine zwei Schwestern, die er oft besucht hat und er hört, dass Lazarus sehr krank ist und dann bleibt er noch zwei Tage länger dort, wo er sich aufhaltet und er weiß, er weiß, dass Lazarus gestorben ist, weil er sagt zu seinen Jüngern, Lazarus schläft und seine Jünger sagen, ja das ist gut, wenn er schläft und dann wird er wieder gesund, aber Jesus sagt, Nein, er ist gestorben und dann macht er sich auf den Weg und am Tag 4, als Lazarus schon im Grab liegt, kommt er dorthin und ähm, da heißt es, als Maria dorthin kam, wo Jesus war, also seine Freundin, eine von seinen Freundinnen, ihn sah, fies ihm zu Füßen und sagte zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert und er sagte, wo habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm, Herr, komm und sie, und diesen Satz finde ich so beeindruckend und so berührend, dass es da weinte Jesus. Jesus hat menschliche Emotionen. Er weinte, er wusste, dass Lazarus tot war, bevor er es offiziell erfuhr. Dennoch weinte er. Er wusste, dass der Tod hier nur für kurze Zeit sein sollte. Dennoch weinte er. Er kannte das Herz des Vaters und die Ewigkeit wie keiner sonst. Dennoch weinte er. Weil die Welt voller Schmerz und Verlust und Zerstörung ist, weinte er. Und das Ende der Geschichte zu kennen meint nicht, dass du an den traurigen Stellen nicht weinen darfst. Und das hat Jesus getan. Er leidet mit, er hat diese die, tiefe diese tiefe Bewegung in seinem Innersten. Ich glaube, das ist die tiefste Eigenschaft Gottes, sein Mitleid, seine Barmherzigkeit. Er kommt zu uns, er kommt zu dir und er sitzt mit dir in der Grube der De Depression, der Traurigkeit, der Einsamkeit, des Schmerzes, des Leides. Er sitzt mit dir und dafür ist Jesus in die Welt gekommen, um mit dir zu sein und sein Leid mit deinem Leid zu verbinden und er ist durchgegangen durch das Leid, durch den Nordwind zum Südwind, wo dieses sanfte Säuseln Gottes kommt und wo er dich mitführt in seinem Siegeszug und wo du den Duft seiner Gegenwart an allen Orten verbreitest. Jesus ist gekommen, um mit uns mitzuleiden und das ist die Botschaft von Weihnachten. Jetzt möchte ich kurz beten. Jesus, danke, dass du gekommen bist, um einer von uns zu werden. Du wurdest, was wir sind, damit wir werden können, was du bist. Du wurdest einer von uns. Und ich danke dir, dass du uns erlöst hast in unserer Menschlichkeit, um uns mehr an dein Herz zu ziehen, um uns so werden zu lassen, wie du bist. Jesus, wir beten dich an und wir danken dir. Amen.